0: Bonjour, alors je reçois aujourd'hui quelqu'un qui me paraît tout à fait intéressant et qui s'appelle le capitaine Fabre Bernadac et qui a été à l'origine de cette lettre qui a fait beaucoup de bruit, qui a été signée par toute une série d'officiers généraux, d'officiers. Il y en a même eu deux lettres, il y en a eu une première qui a, fi- qui a été signée par des gens qui étaient plus ou moins à la retraite et le deuxième par des gens d'actifs et là ils ont, pas, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont gardé leur anonymat. Alors je, ça m'amuse beaucoup de recevoir le capitaine Fabre Bernadac, pour une raison très simple, c'est que dans le fond on a des, par, des parcours un peu similaires, on était en fac à Toulouse à peu près au même moment, on a écouté les mêmes professeurs qui étaient des gens qui avaient quand même une certaine originalité à l'époque, les grands profs de droit c'était des gars, c'était des seigneurs locaux que personne ne pouvait leur dire ce qu'il devaient dire, c'était à mourir de rire. Et ensuite, il a joué au tennis, il a joué au rugby, il a été à Toulouse, bref, euh, il y a beaucoup de points communs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il est Gascon, historiquement. Et donc, aujourd'hui, on va parler de cette histoire extraordinaire de ces militaires. Moi, je suis d'une famille de militaires, je ne m'en suis jamais caché. Et euh, je voudrais d'abord vous vous interviewer sur plusieurs points quasiment juridiques. Le devoir de réserve est un devoir que les militaires s'imposent à eux-mêmes voyez, je... bah, lui il n'est pas d'accord là, lui. C'est, c'est, c'est le directeur financier de la boîte il n'aime pas les militaires oh, il aime beaucoup les militaires mais euh, il n'aime pas ceux qui en disent du mal à mon avis euh, donc la question que je voudrais vous poser c'est celle-ci c'est que le militaire est euh, avant tout un citoyen comme citoyen il a le droit à la liberté de parole Et je suis quand même étonné, à ma connaissance, le texte juridique qui régit ce devoir de réserve est extraordinairement vague. On ne sait pas trop comment il s'applique. Et je voudrais d'abord que vous nous précisiez quel est le statut juridique d'un officier qui, dans le fond, ouvre sa gueule. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de le punir ou bien est-ce simplement une espèce de coutume
1: Oui, alors la, votre question, elle se divise en, en plusieurs questions. D'abord, moi, on ne peut pas me punir. Je veux dire que je suis retraité et les, et, et les militaires, officiers, sous-officiers, hommes du retraités, on ne peut pas leur, les punir. Les seuls qu'on peut punir au niveau retraité, ce sont les généraux. S'ils sont dans cet état bâtard, cette espèce de, 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 d'entre-deux-chaises qui est la, la deuxième section. Alors, qu'est-ce que c'est que la deuxième section Ce sont les généraux qui, une fois qu'ils sont arrivés à l'âge de la retraite, passent dans un second État jusqu'à l'âge de 68 ans dans lequel ils, ils sont en réserve de la République euh, en deuxième section. Et cette deuxième section, ils peuvent, être, ils peuvent être rappelés en cas de problème grave en première section, c'est-à-dire d'actifs. C'est pour ça que on va jouer là-dessus pour dire que les gens de la deuxième section n'ont pas le droit, disons, soyons clairs, d'ouvrir leur gueule, quoi. C'est, pour eux, c'est, c'est pas possible parce qu'ils peuvent être rappelés. Je tiens quand même à préciser que sur les 4000 ou 5000 généraux qu'il y a, euh, il y en a que 90 qui sont rappelés tous les ans, simplement. Voilà. Les autres, euh, les autres sont là. C'est, c'est... En fin de compte, la deuxième section, c'est une, c'est, c'est une, une relique historique de, de, de choses qui se sont passées à l'époque où l'armée était importante, où l'armée était puissante, et puis surtout, il faut pas oublier que euh, lorsque la révolution, lorsque la République, lorsque la troisième République est née, il y avait énormément parmi les officiers d'officiers monarchistes. Donc c'est, c'était une, une manière de les tenir en leur disant attention. Ne dites pas grand-chose, parce que sinon, on a des armes contre vous et en deuxième section, on peut vous enlever la deuxième section. Voilà. Donc, vous voyez, il y avait un ensemble historique, il y avait un ensemble à la fois juridique, mais très flou au niveau juridique. Alors, j'en arrive maintenant à la fin, c'est-à-dire au personnel d'active. Le personnel d'active lui, est soumis au devoir de réserve. Ça, c'est une évidence. Le seul problème, c'est qu'est-ce que le devoir de réserve Et le devoir de réserve est très, très flou, parce que le devoir de réserve, c'était au départ un devoir de réserve par rapport à des problèmes pratiques ou techniques. Euh, si vous dévoiliez euh, la, la, le, 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 la manière dont se préparait l'offensive, par exemple, contre l'Allemagne, il est évident qu'à ce moment-là, votre devoir de réserve était… Euh, il, y avait, il y avait même pire, hein, puisqu'il pouvait y avoir à ce moment-là espionnage ou il pouvait y avoir à ce moment-là vous trahissiez trahison et trahir son pays. Mais c'était dans un cadre technique ou, ou dans un cadre, donc, euh, stratégique. C'était pas généralement dans un cadre politique. Mais ici, nous sommes dans un cadre politique et on considère que, euh, c'est ce que le gouvernement considère, Madame Parly considère, c'est que euh, la lettre, la lettre que j'ai, que j'ai, que j'ai écrite est, est dans le domaine politique et par conséquent, il n'avait pas à prendre parti parce que ma, ma lettre, d'après ce que je viens de lire, c'est, c'est, c'est tout chaud, hein, c'est tout récent, parce que euh, ma lettre, en fin de compte, était trop, trop forte, trop, trop féroce contre le gouvernement, et que par conséquent, ils n'auraient pas dû la signer. C'est très subjectif comme interprétation. Mais est-ce qu'il y a
0: des jurisprudences sur des hommes qui auraient euh, outrepassé leur devoir de réserve et qui auraient été condamnés S'ils ont été condamnés, c'était à quoi
1: Alors. Euh... Les jurisprudences, il y en a eu au moment au moment de la guerre d'Algérie. Oui, mais là, il y a, là
0: c'était une révolte contre le, le, la République, ça c'est autre chose. Ça, c'est... Oui, 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 oui,
1: oui, c'était une révolte contre le président, euh, le président de la République. Mais là, si vous voulez, il y a c'est, 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 encore une fois, ils sont concernés, ils sont à quoi C'est c'est le ministre qui va décider, c'est le ministre et bon et la Chancellerie qui, qui vont décider. Mais a priori, euh, je pense que comme ils sont très embêtés par rapport à ce qui va se passer, je pense qu'on va aller vers le blâme, si vous voulez. Il y, a, il, y a, il y a deux sortes de mesures. Il y a des mesures militaires dans lesquelles vous êtes condamné et qui restent à vie, et puis il y a des, des, petites, euh, des petites peines que vous effectuez et à ce moment-là, ça ne vous, ça vous suit pas. Par exemple, l'avertissement qui est la première des, des punitions, ça, la, la conséquence est, est, est minime et elle n'est pas importante. Euh, le blâme est, est plus important puisque lui il va vous suivre toute la vie et euh, par conséquent, euh, euh, pour monter en grade, ça va être plus compliqué.
0: Quoi. Mais une fois qu'ils sont à la retraite, euh, même de deuxième
1: section, euh, le blâme. Ils ne trompe plus nulle part. Normalement, ils ne risquent pas ça, puisqu'ils sont en deuxième section. Non, ce qu'ils risquent, c'est qu'on leur enlève la deuxième section et qu'on les mette automatiquement à la retraite. Mais je vais vous dire, ce n'est pas quelque chose d'énorme. Je vais vais prendre un cas particulier. J'ai eu un un général. Quand on a su que les généraux risquaient d'être enlevés de la deuxième section, nous avons arrêté la liste des généraux et nous avons euh, vu les 45 généraux qui restaient un par un, en leur disant, mon général, si vous voulez, on vous enlève de la liste. Et je peux vous dire qu'aucun n'a voulu être enlevé de la liste, sauf un. Et il a été enlevé de la liste parce qu'il nous a dit, moi, j'ai mon fils qui sert dans l'armée, et je crains fort qu'à partir du moment où je signe ça, en fin de compte, on se retourne contre lui. C'est le seul. Tous les autres on dit, on n'en a rien à fiche. Et j'ai eu cette phrase merveilleuse d'un général me disant, vous comprenez qu'entre la deuxième section. Et, euh, et, et la France, je choisis la France. Voilà.
0: Mais c'est, une, c'est une très belle formule. Alors, ce que j'essaye de comprendre, c'est que dans l'histoire de France, il y en a eu des officiers qui se euh, sont exprimés haut et fort. Bon, on peut remonter à De Gaulle, mais en même temps, tous les officiers français qui ont choisi De Gaulle de 40 à 43, en quelque sorte, et il y en a eu, j'imagine qu'ils ont tous été condamnés à mort et que l'histoire leur a donné raison, Euh, qu'on le veuille ou non. Donc expliquez-moi comment un gouvernement qui se fait attaquer sur le fait que l'unité territoriale de la nation n'est plus garantie, qu'il y a des zones de non-droit, etc., ce qui est une évidence que tout le monde connaît, il y a eu des dizaines de livres qui sont sortis là-dessus, Comment peut-il reprocher à des généraux de dire quelque chose qui est une évidence dans le public
1: Moi, je pense que ça tient euh, au statut de lui-même, au au phénomène militaire. C'est-à-dire que le le gouvernement essaye de tenir les deux forces essentielles pour la répression répression extérieure, enfin pour la guerre extérieure, qui sont l'armée et la police. le problème, c'est que si euh, déjà il a eu quelques problèmes avec la police, si en plus il sent poindre une espèce d'effervescence au niveau militaire, euh, pour lui, ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'il a essayé de couper court. Et c'est très amusant d'ailleurs, parce que Madame Parly a dit, elle n'est pas la seule d'ailleurs, elle a dit, euh, en fin de compte, ce sont quelques, grosso modo hein, Quelque quelques vieillards, vie. vous savez, en charentaise, enfin ainsi de suite et ils n'ont aucun rapport avec l'armée, et l'armée ne les suit pas. Mais si l'armée ne nous suivait pas, pourquoi nous punir On laisse les vieux cons que nous sommes, on les laisse de côté, puis c'est tout. Mais là est le problème, c'est qu'elle sait très, bien, elle sait très bien que derrière tout ça, derrière le ras-le-bol, nous sommes le thermomètre de l'armée, nous sommes le thermomètre des militaires. Nous sommes là pour dire, euh, en fin de compte, ce que nous, nous ressentons, nos camarades d'active le ressentent. Pourquoi pour plusieurs raisons, parce que nous sommes toujours en osmose avec, avec l'active Nous sommes en osmose parce que, premier point, c'est que, et vous l'avez un petit peu dit, euh, les, 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 les jeunes sont très souvent des fils de militaires. Évidemment. Donc, donc, leurs pères sont déjà au courant de ce qui se passe. Hein. Pour les généraux qui sont aujourd'hui à la retraite, ils ont tous des fils très souvent dans l'armée, et par conséquent, ils savent ce qui se passe. La, la, la deuxième chose, c'est que la, l'armée est peut-être muette à l'extérieur, mais elle est bavarde à l'intérieur. <rire> quand vous avez une popote, quand vous avez un mess, quand vous êtes sur le terrain et que vous attendez, eh bien, vous parlez. Et donc, vous parlez de quoi Vous parlez, certes, de la pluie et du beau temps, mais vous parlez aussi de la situation en France. C'est évident que, qu'ils parlent de, 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 la, de la situation en France. Et enfin, parce que les anciens ont un jour commandé ces jeunes. Et par conséquent, les jeunes les ont connus. Et c'est très compliqué d'aller dire ensuite à ces, à ces anciens, vous êtes des vieillards, vous êtes des nuls, vous n'avez aucun intérêt, vous êtes des factieux. Alors là, c'est grave, hein, parce que factieux, ça veut dire dans l'illégalité. Oui. Et, et, et là, c'est, 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 très, c'est très grave de dire ça. D'ailleurs, il y a des généraux qui sont en train de, de, de se rassembler pour porter plainte. Contre, contre cette, cette personne, ces, ces, ces gens du gouvernement, qui ont été dire des phrases pareilles. Donc, je pense que le gouvernement savait très bien qu'il y avait un, un rapport certain entre l'active et la, la retraite ou la réserve. Et il a essayé de casser ça en, tout de suite en disant « attention, parce que nous, on va vous tomber dessus de telle manière à ce que les gens n'aient plus envie de continuer ce qui se passait, c'est-à-dire de… de » de, de, d'avoir, de signer cette lettre. Mais je pense que l'effet a été inverse. Parce que nous, là où on a eu le plus de monde qui a signé la lettre, c'est, à, c'est quand ils ont su que les ministres nous tombaient dessus. À ce moment-là, je peux vous donner un chiffre. Nous avions une signature toutes les deux secondes sur le site. Donc Vous, vous voyez un petit peu la, la force et cette force, je, je, j'en remercie le, le ministre. D'ailleurs, j'en remercie tous les politiques qui sont intervenus parce que c'est extraordinaire. Si, si, si Marine Le Pen n'était pas intervenue, il y, aurait, il y aurait eu certainement, en ce moment-là, moins de relief de la lettre. Si ensuite Mélenchon n'avait pas, pas pris le pas euh, sur Marine Le Pen, il y aurait eu moins de gens qui n'y auraient signé. Si ensuite, quatre jours après, le gouvernement n'avait, n'était pas intervenu, il y aurait eu moins de monde. Enfin, tous ces gens ont été remarquables. S'il avait fallu que je les paye pour leur, pour leur dire « aidez-moi pour la lettre », je crois que je ne serais jamais arrivé aussi bien qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Ils sont, ils sont tout à fait remarquables.
0: Et. Aussi curieux que ça paraisse, je crois que autant le devoir d'un officier est d'obéir, autant il y a. On sait très bien que dans l'histoire de France, il y a eu des moments où le devoir, c'était de désobéir. Et que c'est là où, dans le fond. Euh, un homme se révèle quand il accepte de briser les normes, et c'est là où il devient adulte, quand il, il passe, si vous voulez, de l'obéissance à la désobéissance pour quelque chose qui est au-dessus. Vous voyez, Pour moi, c'est, un, c'est une notion très forte, cette notion de désobéissance. On ne désobéit pas à la légère. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous le désobéissez parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît. Et là, je voudrais vous poser une question, puisque vous connaissez très bien l'armée. et C'est la question suivante. Dans l'histoire de France, quand les, les, l'armée commence à, à s'ébrouer, mettons, à dire ça va pas du tout, c'est, un, c'est en général un très mauvais signe. Quand la police et l'armée commencent à dire ça va pas du tout, les gars, c'est, que, <rire> c'est un régime qui est extraordinairement fragile. Je me souviens en 1958, j'étais gamin, j'avais 5 ans, 15 ans, mais je me souviens très bien que le, la 4ème République est tombée quand la... La police s'est mise en grève à Paris, quoi, en disant « Non, vous êtes gentils, mais on ne répond, répond plus aux ordres du ministère de l'Intérieur. » Terminé. Donc le gouvernement devrait, s'il était compétent, prendre cette euh, mauvaise humeur de l'armée comme un signe extraordinairement dangereux. Je ne tiens pas à ce que l'armée parle. Moi, le, la, la bonne idée, c'est dans le fond que l'armée ne parle pas. Ça veut dire que tout va bien. Enfin, tout va bien dans des limites. Mais si l'armée se met à parler il me semble que c'est extraordinairement important et que le gouvernement devrait y prêter la plus grande attention. Et au contraire de ça, ils vous traitent comme
1: si vous étiez des gamins oui, mal élevés. Une fois factieux, ça, ça va plus loin. Mais euh, ce que vous dites est, est, est totalement vrai. Et, et moi, je, moi je, quand, j'ai, quand j'ai fait cette lettre, qui est, qui est rude, je le reconnais, je pensais que l'État allait dire, bon, euh, il y a des termes qui ne nous plaisent pas, mais on va étudier le problème, on va voir le problème, on va, on va, on va essayer de comprendre. En fin de compte, nous étions des messagers et au oh lieu de s'en prendre au message et de voir le message, on s'en est pris au messager. Voilà. C'est toujours la même chose quand vous avez raison. Vous dérangez. Vous dérangez et si vous dérangez, on ne regarde plus ce que vous avez dit. On analyse même plus que ce que vous avez dit, puisque moi, on a raconté des bêtises en disant que je voulais faire un coup d'État ou un putsch ou j'en sais rien, alors qu'on voit très bien dans le texte que c'est absolument l'inverse. Je leur dis, faites attention, nous allons arriver à ça. Donc faites attention et et, et c'est ça qui est terrible.
0: En fait, ce que vous dites, ce n'est pas on va arriver à un coup d'État, c'est vous dites, on sait très bien historiquement, parce qu'on a une culture historique très forte, que quand la police ne réussit plus à rentrer dans certaines zones territoriales, Ben, l'étape suivante, c'est qu'il faut y envoyer l'armée. Et vous, ce n'est pas votre boulot de pacifier des territoires en France. Ce n'est pas le le boulot de l'armée. Donc vous vous disiez dans cette lettre, écoutez, on sait très bien quelle est l'étape suivante, et si ça ne vous fait rien, non merci.
1: Ce n'était pas une tentative de coup d'État, c'était une alerte. Absolument, absolument, et et bon, maintenant, il faut savoir une chose quand même, c'est que l'armée est une force de troisième catégorie. La force de première catégorie, c'est la police. La force de seconde catégorie, c'est la gendarmerie mobile. Et la force de troisième catégorie, c'est, c'est l'armée. Et l'armée, il y a, il y a deux, deux cas, il y a ce qu'on appelle euh, l'état d'urgence, notamment, euh, et, à partir de, à, à, et l'état de siège. À partir du moment où on passe dans l'état d'urgence, ce que nous sommes, d'ailleurs, avec l'opération Sentinelle, on le dit pas, mais nous sommes déjà dans l'état d'urgence, l'état de siège. Elle, elle a, elle a une nouveauté, c'est que c'est l'armée qui dirige à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on laisse la place à l'armée. Donc vous voyez, c'est une chose qui peut arriver demain. C'est pas la peine de crier, d'avoir des, des, des cris d'orphée. C'est une chose qui peut arriver. Et de toute façon, elle est, elle est bien encadrée. C'est-à-dire que c'est l'article 36. C'est de la Constitution. C'est, c'est, en plus, ça ne peut être vrai que pour 12 jours. Au bout de 12 jours, il faut faire appel à l'Assemblée nationale si on veut continuer, ainsi de suite. Et puis, c'est par zone. C'est pas sur tout le territoire français, c'est par zone. Donc, il y, y a un encadrement. Et si la situation, à un moment, devient grave, la Constitution a, a pensé à ça et a mis la possibilité pour l'armée d'intervenir. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'on dit. On dit simplement, n'en arrivons pas là. Voilà. N'en arrivons pas là. C'était, c'était
0: l'essentiel de votre lettre, tel que je l'ai lu en tout cas, c'était de dire on préférerait que ça ne se passe pas comme ça. Quoi. Il serait peut-être bon que la police reçoive, reçoive les moyens pour euh, reconquérir ces zones perdues de la République euh, sans qu'on ait besoin de, de, de mettre la Légion. Quoi. C'est, euh, c'est, c'est à peu près ça le, le thè- le, la thèse de votre lettre. Alors ça, c'était la première étape. C'était en quelque sorte les grands anciens. Et je voudrais faire une remarque, parce que je ne sais plus quel politicien suisse, je me demande si c'était pas Bernanos, mais je jamais su exactement, qui disait ce qu'il y a de dangereux dans l'histoire, ce n'est pas le bris de bottes, c'est le glissement feutré des pantoufles, vous savez. c'est euh, donc quand la... Les Charentaises. <rire> donc les Charentes. J'y ai pensé quand elle a dit ça. J'y ai pensé, J'y ai pensé quand elle a dit ça. Je me suis dit, bah, en plus, elle a, elle a aucune culture, cette dame. Parce qu'elle saurait qu'il n'y a rien de plus dangereux que les Charentes, justement. Euh, mais... Ensuite, vous avez eu la deuxième étape qui était les officiers d'actifs. Alors là, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est vraiment fusillé le, ce que disait le gouvernement que l'armée d'actifs n'avait rien à voir avec ces vieux scrognogneux.
1: Alors racontez-moi la deuxième étape. Oui, alors absolument. Alors bon, moi, moi, je vais vous dire tout de suite, je n'ai pas et je ne veux pas avoir de rapport avec les gens d'actifs qui ont écrit parce que sinon, ça irait mal pour eux. Et donc, par conséquent, je ne cherche pas. Je sais des choses, mais je ne cherche pas. Euh, maintenant, cette deuxième lettre, elle est intéressante sur deux points. D'abord, vous, l'a, vous l'avez dit, c'est de dire, grosso modo, touche pas aux anciens. Quoi. Euh, elle dit ça, euh, ils disent ça au gouvernement. Et la deuxième chose, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, elle est plus violente que la mienne. Oui. Les termes sont beaucoup plus durs. Et par conséquent, ça veut bien dire que nous, moi j'ai pris quelques pincettes malgré que ma lettre, je reconnais, soit forte, mais j'ai pris quelques pincettes avant de l'écrire, eux, ils n'ont ils ont pas pris de pincettes. Eux, ils ont dit la chose telle qu'ils sont. Pourquoi Parce qu'eux, ils sont confrontés à une réalité encore plus forte que la mienne. Moi, moi c'est des souvenirs ou c'est le, le fait que je me tienne au courant de l'actualité. Mais eux, ils sont au contact. Et par conséquent, ils voient bien le danger. Et ils voient bien que ce danger, il est très, très proche. Et je pense que c'est pour ça que leur lettre était encore plus… Important, plus forte, avec plus de passion que, que la nôtre. And maintenant, so what?
0: Et fait? voilà. Et maintenant, je crois que, bon, vous avez tiré un coup de semonce, puis le, le coup de semonce ayant été mal interprété, vous avez tiré un deuxième coup de semonce qui était plutôt un coup de canon. Et si je peux me permettre, mon capitaine, qu'est-ce qui se passe en trois
1: ah ben en trois, on va utiliser une mitrailleuse. C'est-à-dire que <rire> petits, je vais vous expliquer, on va faire des coups plus petits, mais plus nombreux. Euh, on va, alors, d'abord, mais encore une fois, c'est le gouvernement qui le veut. Euh, c'est que on sait que le gouvernement va punir les généraux. Deuxième section. Allez, hop, on vous retire de la deuxième section. Donc, euh, les, 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 l'État va essayer, enfin, le gouvernement va essayer euh, de retirer, Mais comme le gouvernement essaye d'être malin, il leur demande avant, et il leur dit, retirez, votre, votre, retirez la signature. Désavouez-vous, en fin de compte. Et, euh, et là, euh, là le camouflet qu'ils vont prendre, c'est que d'après tous les arguments que j'ai, les généraux, ils, non, ils ne se désavouent pas. Ils ont signé et ils restent avec cette
0: signature. Mais vous ne pouvez pas demander à un homme. Un officier général qui a signé quelque chose qui est extraordinairement important. Je connais un ou deux officiers qui ont été officiers maintenant, qui sont dans le civil, qui ont signé la première lettre. Mais ça leur a pris une semaine avant de prendre la décision. Ça a été très difficile pour eux. Ce n'est pas une décision facile. Donc j'imagine si vous êtes un officier général, c'est encore plus difficile de signer. Et puis une fois que vous avez signé, on vous dit « bon, ben, vous allez avoir deux heures de colle ». Sauf si vous en allez ben, les deux heures de colle, vous n'en avez rien à foutre. Vous ne signez pas. Parce que ce n'est pas la crainte des deux heures de colle qui vous a empêché de signer. quoi. C'est, enfin, je veux dire, c'est de la folie, c'est une imbécilité. Ils croient que les gars sont sortis de l'ENA ou quoi
1: <rire> Peut-être, <rire> mais, mais je pense que là, vous avez vous avez signalé un, un point important, c'est que euh, moi, j'ai été en face de gens, de, euh, des Insoumis ou d'autres, qui m'ont dit « mais regardez, il euh, y a combien 27 000 euh, militaires, mais c'est rien par rapport à tous les militaires qu'il y a eu dans l'armée, c'est rien. » Mais vous l'avez dit un militaire qui signe, il ne signe pas comme ça. Un militaire, il n'a jamais l'habitude de se montrer, il n'a jamais l'habitude d'être en avant. Et pour qu'il l'ait fait, je peux vous dire que pour qu'un l'ait fait, il y en a 50 qui se sont posé la question, puis à la fin qui ont dit « bon allez, on ne va pas le faire mais », mais qui étaient d'accord avec nous sur la lettre. Si on avait dit aux gens « vous pouvez vous exprimer sur la lettre, mais je vais vous dire, ce pas 27 000 qu'on en aura eu, c'est des centaines de milliers ». Mais c'est vrai qu'un militaire n'est pas habitué, toute sa vie, il, a, il n'a pas été habitué à, à, à dire un certain nombre de choses. Il a plutôt été habitué à la fermer. En enfin, compte, moi, je ne l'ai pas fermé parce que j'ai fait des études et au départ, ce je, je, c'était, c'était pas l'armée, je l'ai rattrapé par les EOR et par le fait de me faire activer et tout. Mais, mais sinon, un militaire, c'est quelqu'un qui est raide dans ses, dans, raide dans ses bottes. Je ne dirais pas dans ses charentaises, mais reste dans ses bottes. Et par conséquent, conséquent, ce n'est pas son habitude. Et vous l'avez très bien dit, pour que ces gens-là aient signé, il a a fallu qu'ils se posent des questions et il a fallu vraiment qu'ils sentent combien ce que je disais était vrai et combien la situation est est aujourd'hui tragique. Alors,
0: essayez de me résumer un petit peu, puisque vous connaissez bien ces milieux, puisque vous vous, vous les voyez beaucoup, si vous deviez me résumer en quelques phrases, ce qu'ils pensent de la situation française à l'heure actuelle, ceux qui ont signé cette lettre, outre le fait que vous l'avez bien décrit dans votre lettre, mais les échos que vous en avez eus, qu'est-ce qui remonte vers vous Parce que vous devez, vous devez être quelqu'un qui reçoit pas mal de, d'échos qui remontent quoi en ce moment.
1: Quel est, quel est leur vrai souci Moi, je pense qu'ils l'ont, ils l'ont exprimé. D'abord, premièrement, ils l'ont exprimé dans leur lettre. C'est-à-dire qu'on demande à ces gens d'aller se faire trouver la peau, et c'est le travail, je dirais que ça peut être la finalité d'un militaire si vous êtes dans l'armée, vous acceptez de donner votre vie. C'est quand même énorme, il n'y a pas beaucoup de métiers, il n'y a pas beaucoup de professions où on demande aux gens de donner leur vie. Là, c'est dans le règlement militaire, Vous pouvez, on peut vous vous prendre votre vie, on peut vous demander votre vie pour pour une opération militaire. Donc, ces gens, on leur demande leur vie pour aller, très souvent, aujourd'hui, c'est le Sahel, c'est l'opération Barkhane. Et ces gens se disent, mais en fin de compte, on va lutter contre des islamistes, avec le fait que ce sont des gens qui sont très souvent insaisissables, qui, qui sont plus forts pour aller poser des bombes euh, sur la route ou des engins sur la route que, que autre chose, pour de temps en temps faire quelques coups ponctuels, mais il n'y a pas de véritable bataille, mais il y a des morts. Il y a des morts parce que quand vous circulez et que vous prenez un engin euh, et que le véhicule prend un engin, vous avez des morts. Donc, vous risquez d'un côté votre vie, et quand vous revenez en France prendre votre, vos congés, vous voyez à travers ce que vous disent votre famille, votre femme, vos enfants, vous voyez une situation dégradée, vous voyez une situation dans laquelle euh, les petites choses, parce que c'est pas, ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement les, les agressions les plus violentes, mais c'est le, c'est le, 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 le français moyen du coin qui sait que… Quand il part de chez lui, il faut qu'il regarde bien si toutes les portes sont fermées parce qu'il y a un, un, un cambriolage toutes les trois secondes en France. Qui sait très bien que quand il met, sa, je, j'ai pris souvent cet exemple, sa trottinette électrique au parking, parce qu'il est dans un coin où il y a des HLM ou tout ça, eh bien, euh, le lendemain, bah, sa trottinette elle a toutes les chances d'avoir disparu et qu'une trottinette électrique aujourd'hui, pour aller travailler, ça coûte 1000 euros et que quand vous gagnez le SMIG, ben c'est pas terrible à ce moment-là. Donc c'est ça le, le problème, c'est que il n'y a plus maintenant une famille où vous ou des amis où vous n'allez pas et qui vous disent pas. Ben moi il m'est arrivé ceci ou il m'est arrivé cela. Ça peut être des fois très tragique, très dramatique. Ça peut aller jusqu'à la mort, mais ça peut aller jusque simplement au vol ou ça ou, ou alors le, le fait de, d'attendre à la sortie des, des, des lycées. Vous, vous savez très bien qu'aujourd'hui on dépouille. Dans, des, dans certains lycées, parce que le type, il a un beau blouson et, et qu'on lui fait comprendre que son blouson, il a intérêt à le donner. Voilà. Et, c'est, et c'est ça, c'est, c'est cette ambiance malsaine, cette ambiance qui fait que les gens ont peur, c'est une peur qui s'est abattue. Il y a un couvre-feu qui s'est abattu en France, dans des zones. Un couvre-feu. Et ces zones ne sont plus simplement comme avant les, les banlieues parisiennes. Ces zones sont partout sur le territoire français. Moi, j'étais à Bergerac il y a, il y a quelques années, et eh bien, il y a un quartier de Bergerin qui est un quartier euh, difficile. Vous voyez ce que ça veut dire, difficile C'est un, un mot qu'on, a, qu'on prononce. Donc, c'est ça c'est, c'est cette ambiance délétère qui est partout dans ce pays. Et ça, les militaires, quand ils reviennent, ils, ils voient un rapport qu'ils ne comprennent pas entre d'un côté ce qu'ils font là-bas, où ils attaquent, où ils essayent de trouver, où ils essayent de forcer des gens, alors qu'ils ont l'impression ici que rien n'est fait pour forcer, pour, pour, pour emprisonner, pour, pour condamner les autres qui, eux, sont dans leur pays, dans leur pays, et, et ils ne voient rien arriver. Donc, c'est, c'est ce deux poids deux mesures qui est terrible pour eux.
0: C'est, c'est, euh, dans le fond, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on euh, parle des domaines régaliens, et que le premier des domaines de, 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 de de régaliens, c'est quand même la, la, la paix civile, en fait. Euh, le, sécurité. Le, le, c'est, la, et sûreté, la sécurité. La sûreté, la sécurité. La sûreté, la sécurité, ça n'existe plus. Et en même temps, on attaque leur identité, quelque part, avec, avec un, un système de pensée qui n'est pas le nôtre. Euh, écoutez, c'est... Alors, parlez-moi un petit peu de ces opérations un petit peu plus ponctuelles, parce que ça, ça m'intéresse beaucoup, ça.
1: Alors bon, je ne vais pas tout vous dévoiler. Hein. Non, bah, bah, non,
0: bah, non, mais vous, vous, raisonnez, vous raisonnez comme Mao. Vous c'est dites qu'il faut, faut que le révolutionnaire soit dans le peuple comme un poisson dans l'eau. Donc vous êtes comme un
1: poisson dans l'eau, allez. Voilà. Il y en a une que nous avons annoncée depuis longtemps, qui va faire plaisir à, à notre cher président c'est que cette lettre, nous allons lui porter. Parce qu'elle est ouverte, c'est la lettre ouverte au gouvernement et, et en premier au président de la République. Or, le président de la République est chef des armées. Donc, moi, j'ai des tas de, 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 de signatures derrière. Je ne vais pas lui fournir les signatures, puisque maintenant, je sais qu'il est, il examine toutes les signatures pour essayer de trouver les gens d'actifs. Donc, je ne, lui, je ne lui fournirai pas. Peut-être qu'on les laissera chez un huissier ou je ne sais pas. Mais nous, nous allons y aller avec la lettre. Nous allons adjoindre plusieurs points, parce que cette lettre est généraliste. Donc, plusieurs points. Je peux vous donner le premier qui, qui me paraît essentiel au niveau militaire, c'est que je ne comprends pas qu'un un individu qui ait une double nationalité puisse servir dans l'armée française. Voilà. Si on sert dans l'armée française, on a une seule nationalité, c'est la nationalité française. Sinon, on n'admet pas que ces gens euh, puisse servir, parce qu'un type qui va servir dans l'armée française, il va apprendre à, à tirer, il va apprendre ce que c'est que les explosifs, à les manier, il va apprendre le camouflage, il va apprendre le renseignement. Et si ce type-là, un jour, sert son deuxième pays, vous voyez un peu la, la, la teneur, la difficulté et, et le danger que ça représente. Donc ça, c'est une chose fondamentale que moi, je, je considère comme euh, euh, ne pouvant pas continuer. Il faut qu'à un moment donné, euh, les gens qui servent la France soit d'un seul pays, d'un seul tenant, et pas des gens qui sont capables comme ça. Alors, je sers la France, mais je suis en même temps de nationalité, je ne sais pas moi, je vais pas être tchèque ou, ou algérienne. Quoi. Je veux dire, non, non. Vous êtes, vous êtes français, si vous voulez rentrer dans l'armée, eh bien, vous avez la nationalité française. Il y avait eu quelques
0: exemples de, de Croates ou de Serbes dans la Légion, mais enfin, s'ils sont devenus français. Alors,
1: Attendez, parce que déjà les gens de gauche m'ont déjà évidemment parlé de la Légion, mais la Légion, ce n'est pas de la nationalité française. Les légionnaires sont étrangers, ils sont tous étrangers, c'est-à-dire qu'ils servent, ils servent à titre étranger. Et vous le savez, puisque quand vous êtes français et que vous voulez rentrer dans la Légion, on vous demande de prendre une autre nationalité, suisse, canadienne, luxembourgeoise, ce que vous voulez, donc francophone en règle générale, mais vous ne pouvez pas être français. Moi, c'est l'inverse que je demande. Je demande qu'en dehors de, de la Légion, qui est en plus une unité d'élite extraordinaire et qui a servi la France de manière remarquable avec un nombre de morts conséquent, moi, je demande que ceux qui servent la France et qui ont une double nationalité restent de nationalité française, pas étrangère, française. Voilà. Ça me paraît parfaitement
0: logique. Donc, vous aurez du mal à arriver jusqu'à l'Élysée parce que euh, le président qui nous gouverne a fait une espèce de parcours du combattant pour arriver jusqu'à l'Élysée. Moi, je me souviens de l'Élysée où on passait devant à pied. Euh, on était tranquille. Et maintenant, euh, toute, la, toute la rue euh, du Faubourg-Saint-Honoré est, est bloquée. Il y a des flics partout. Enfin bref, on, on, on voit qu'on a affaire à un homme courageux et qui attend, avec, euh, qui attend que les citoyens français viennent lui rendre visite. Quoi. C'est, donc, si vous y allez, si vous allez lui porter... Si vous avez quelqu'un pour porter votre petit cartable, je me mettrais bien derrière vous, vous
1: voyez ce que je veux dire Si <rire> qui vous voulez. <rire> Cela dit, j'ai entendu dire que les sous-sols étaient émaillés. C'est... de. On va... Mauvais couple. Mais on va essayer d'y aller euh, à un tout petit nombre. On va essayer d'y aller d'une centaine ou deux cents militaires. Et euh, on, on... il est évident que s'il y a une bar... à un moment donné un barrage que je connais, puisque j'ai été dans la gendarmerie mobile et j'ai moi-même, à un moment donné, assuré la sécurité de l'Élysée. Alors, vous voyez, je suis bien, bien placé. Si, à partir du moment où il y aura un barrage, nous serons quatre ou cinq. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait symboliquement un général, un officier, un sous-officier, un homme du rang, et moi, puisque je suis l'auteur de la lettre. Et puis, c'est tout. On verra bien s'il nous reçoit ou pas. S'il nous reçoit pas, ben, à ce moment-là, au moins qu'il prenne la lettre. Et s'il ne veut même pas prendre la lettre et qu'il nous refoule, bah écoutez, tant les Français juger, le coup, Voilà, de toute façon, nous, on va mettre les médias dans le coup, et puis voilà. Et donc, euh, je pense que ça sera contreproductif pour lui. Je peux pas attendre le nombre de caméras qui vont venir vous regarder. Ah oui, ça, je pense que ça va être pas mal. Oui. Et, et c'est pour ça qu'on le fait aussi. Hein. Il faut, que vous, il faut que vous préveniez, il faut que vous préveniez, il faut que vous préveniez toutes les grandes chaînes étrangères, parce que les chaînes françaises, il y en aura ah, peu. Hein. Bah oui, mais elle, elle m'écoute. Alors, euh, il <rire> n'y a pas de problème, pas de problème. Elle, elle m'écoute, et même si elles ne sont pas d'accord avec moi, hein, j'ai reçu les Allemands euh, qui sont très euh, merkeliens, je dirais, hein, euh, et on a eu une discussion qui, qui évidemment, n'était pas, pas sur la même longueur d'onde, mais, mais ils sont venus, ils, ils m'ont filmé, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Tandis que bon, les télévisions, les grandes télévisions françaises, TF1, France 2, J'existe pas, voilà, j'existe pas, c'est comme ça, que, oui, on ne peut pas, on n'est pas, paraît-il, on n'est pas, dans son propre pays, on n'a pas la, la, la possibilité d'avoir, d'avoir des échéances, des échéances qui, qui vous permettent de mieux faire comprendre les gens. Parce que moi, que, que, que France 2 ou TF1 disent, ce qu'ils pensent de la lettre, ils ont parfaitement le droit. Mais à ce moment-là, ils auraient dû, par honnêteté, demander à quelqu'un, à moi ou à un général, de venir et de s'exprimer par rapport à la lettre. Ils auraient eu comme ça les deux, les, les deux sons de cloche. Mais là, évidemment, ils ont, les, les auditeurs n'ont eu qu'un seul son de cloche.
0: Alors, je vais vous poser maintenant une dernière question, en vous remerciant d'ailleurs d'avoir parlé avec autant de franchise. Et puis, j'attends avec impatience les autres dépôts de lettres dans les préfectures ou je ne sais quoi. J'espère que vous avez des tas d'idées. J'en doute pas, d'ailleurs, parce que c'est, il faut faire monter la pression. L'impression que j'ai, j'ai vécu 25 ans en dehors de France, à Londres, et puis ensuite 10 ans à Hong Kong. Je suis rentré il y a 5-6 ans en France en me disant, bon, ben, ce pays va mal. On va voir ce qu'on peut faire pour aider. Et ce pays va mal. J'ai l'impression que la France, et je voudrais avoir votre opinion, c'est... je vais utiliser souvent cette image, c'est comme un feu de tourbière. C'est-à-dire que vous avez un, une espèce de geyser de flammes qui monte là, puis ça retombe, et puis il y en a un autre qui part là, et puis ça retombe, et puis il y en a un troisième qui part là, et puis ça retombe. Que je veux dire, la France, est un pays qui, dont le sous-sol est en feu. Je ne sais pas si vous partagez cette analyse. Et, gros, et dans le temps, c'est pas la première fois que ça arrive en France, ça a amené à des changements politiques profonds. Et l'embêtant, c'est que la classe politique qu'on a bâtie depuis 30 ou 40 ans, me paraît assez incapable de, de même comprendre la nature de, du feu de tourbière. que je veux dire, ils sont tellement coupés de la France qu'ils ne comprennent plus rien. Quoi. Ils, sont, ils sont dans leur monde à eux. C'est, euh... Et, et ça laisse une espèce, je crois que ça laisse une grande angoisse chez les Français, parce qu'ils aimeraient bien changer, mais ils n'ont pas l'outil institutionnel pour changer. Vous voyez ce que je veux dire, ils n'ont pas les voies démocratiques normales qui devraient amener à des changements, comme ça s'est passé pour le Brexit en Angleterre. Ben, elles ne sont pas là. Alors, il faut que quelqu'un se mette au boulot pour essayer de créer <rire> ces voies démocratiques pour que le changement se passe normalement et non pas avec des claques dans la rue. Quoi.
1: C'est...
0: Que, quelle analyse faites-vous de la situation politique en France, surtout avec cet horizon de 2022 qui tétanise tout le monde
1: Alors, avant, Je vais reprendre votre exemple de Tourbière. Je dirais que moi, j'essaye de rassembler les mots ensemble de telle manière à ce qu'en effet, le feu soit plus important l'idée l'idée que, que que j'ai moi c'est pas simplement l'idée des militaires c'est c'est là où où, où mon idée n'est pas celle des des policiers mais que je comprends hein. les policiers ils veulent se faire aimer donc leur problème c'est la police moi mon problème n'est pas l'armée j'ai utilisé euh, cette lettre et je l'ai proposée à l'armée j'ai proposé à des militaires parce que je pense que les militaires sont les premiers à avoir une notion forte de ce qu'est un pays et fort de ce qu'est une nation. Donc, c'était eux qui m'intéressaient pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et je savais qu'à partir du moment où ils répondaient présent à ça, on pouvait développer ça. Et, 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 et d'ailleurs, le nombre de réponses considérables, mais vraiment considérables, que j'ai reçues des milliers de civils me disant « on ne croit plus, c'est exactement ce que vous dites, on ne croit plus aux politiques, on croit aux militaires, parce que le militaire il a des valeurs que le politique n'a pas. » Et il risque sa peau et il risque sa peau. Il risque sa peau. Voilà. Et puis, il y a une notion d'exemplarité. Généralement, le militaire, comme vous dites, il, est, il, est, il risque sa peau. Et euh, ce qu'il dit, il, le, il essaye de le faire. Alors que chez les politiques, c'est l'inverse. Quand ils disent quelque chose, surtout, ils ne le font pas par la suite. C'était juste un effet d'annonce pour que les, les, devant les médias et devant les caméras, ils puissent le dire. Voilà. Donc ça, ça je crois que c'est important. Souvent, je résumais ceci, parce que vous êtes… Un, un homme d'affaires, je résumais ceci pour des, des, des amis civils, puisque j'ai quitté l'armée, j'ai fait des tas de choses à côté. Euh, je disais à mes amis civils, vous savez, le, le, dans l'armée, il y, y a beaucoup de cons. C'est vrai, il y a beaucoup de cons.
0: <rire> ah, je vous raconterai une histoire après, mais allez-y, continue. C'est sûrement la même. Mais euh, mon, père, mon père disait, tous les cons sont dans l'armée, mais il n'y en a pas que dans l'armée. Mais enfin, C'est un peu la même idée. Quoi. Ouais,
1: ouais, alors, moi, je Reste terminais l'imitation. en me disant… Euh, et il y en a peut-être plus d'ailleurs de cons dans l'armée que dans le civil. Mais je vais vous dire autre chose il y a moins de pourris que dans le civil. Voilà. Et je crois que là, ça, les gens le sentent. C'est-à-dire que cette idée que quand quand on donne sa parole, moi, je sais que si je donne ma parole d'officier, c'est plus important que n'importe quoi. Ça, c'est une chose que intuitivement les, 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 le peuple ressent ça. Il ressort. Et c'est pour ça que l'armée a une cote assez considérable, puisque le, le dernier sondage qu'il y avait donnait une cote à l'armée positive à près de 90%, 87% exactement. Vous voyez, personne n'a cette, personne n'a cette possibilité et cette chance de, que nous avons. Donc moi, mon, mon but, c'est, premier, premier temps, c'est l'armée. Mais l'armée n'est qu'un fer de lance du peuple. Moi, je suis là parce que j'aime mon peuple. Si j'aime la France, je ne peux qu'aimer les gens qui sont, qui occupent ce pays et qui sont là dans, sur, sur ce pays. Et à partir du moment où je dis souvent cette phrase un peu bébête, mais si vous aimez la France, vous êtes avec moi, c'est tout. Je me fiche que vous soyez de telle obédience, je me fiche que vous soyez de telle religion, je me fiche que vous soyez de telle couleur. C'est à partir du moment où vous avez vous aimez la France et vous jouez le jeu, de ce pays. Voilà, c'est tout ce qui m'importe. Donc, je pense qu'à partir de là, on verra, peut-être, que, peut-être qu'on pourra faire quelque chose. Et dernier point, moi, quand j'ai fait Séance Po, je, 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 j'ai fait un mémoire sur, sur Pareto et la circulation des élites oui. et, je, et, et Machiavel. Et je crois, si vous voulez, qu'aujourd'hui, nous, nous avons été, je reprends aussi là aussi vos termes, nous avons été avec des renards, des loups en politique. Des gens qui étaient toujours en train de dire quelque chose et de dire l'inverse. Je crois qu'il faut rentrer dans une époque des lions. Ce Alors, les lions ne veut pas dire à un niveau politique. Ça veut pas dire tel parti ou tel parti. Il y a des lions partout. Il y a, il y a des lions, et ils l'ont montré d'ailleurs. Il y avait… Clémenceau pouvait être un lion et c'était un radical, je veux dire. bon, Il y a, il y a simplement… Il faut changer le personnel politique. Il faut des gens qui, à un moment donné, aient trois qualités pour moi. La première, c'est redonner à ce pays un idéal ce qui n'a plus. La deuxième, c'est redonner l'exemplarité à ce pays alors que les, les politiques ont été tellement nulles qu'aujourd'hui plus personne ne croit en eux parce qu'il n'y a plus d'exemplarité. Et la troisième, vous m'excuserez en tant que… je vais choquer les, les oreilles de votre fille, mais c'est une paire de couilles parce que ce pays n'a plus de courage. Voilà. Et c'est ça qu'il faut dans ce pays. Et je pense que le, le problème, c'est que c'est les gens qui sont capables de comprendre ça et de fait, mettre en, en, en place ça, ce seront les lions, ce ne seront pas les renards. Mais si vous savez, le rôle des chacals et des renards, c'est toujours d'essayer de liquider les
0: lions. Quand ils envoient, et de le tuer quand il est encore petit, hein, c'est… Euh...
1: Euh, c... il est peut-être en train de grandir là. Alors, peut-être que ça, ça, c'est pas moi, hein. moi je suis trop vieux, je suis un vieux con moi. mais je veux dire vous inquiétez y, pas, il y, 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 un... y en
0: a un autre ici mais c'est, euh, c'est ce que disait ce ce, ce ce merveilleux écrivain qui avait écrit la promesse de l'aube vous savez, euh, Romain Gary. Oh,
1: ben dit... ouais, ouais, je suis pas je n'ai pas un goutte de sang français ouais, 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 je, je connais, c'est, c'est remarquable
0: mais voilà, c'est ça la France c'est, la France c'est une histoire d'amour
1: vous savez, c'est aussi ce qu'on dit, vous connaissez ce, 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 ce qu'on dit sur, par rapport à la Légion, c'est, qui, euh, c'est euh, quel est cet inconnu qui est devenu fils de France euh, par le sang versé et pas par le sang acquis. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on devient français. On peut le devenir. On peut. Combien de gens d'origine italienne, polonaise, espagnole, portugaise sont devenus français Ils sont devenus aujourd'hui. Ils sont plus français que les Français. Absolument. Moi, je connais des gens d'origine italienne, mais qui sont encore plus durs que moi, tellement ils aiment ce pays. Ils voudraient que tout le monde le respecte. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est respecter ce pays, aimer le. Parce que si vous l'aimez, ça veut dire que vous aimez cette culture, vous aimez sa langue, vous aimez sa cuisine. Et nous, dans le Sud-Ouest, on est bien placés pour le savoir. Donc, vous aimez tout ça et, et, et je, je considère que c'est bâton ce que je dis, mais c'est, c'est important parce que pour l'instant, les gens sont couchés. Les gens sont couchés parce qu'ils ont pris tellement de coups sur la, sur la tête en disant « vous êtes bon à rien, ou, le, 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 le français c'est un nul, c'est un ancien colonialiste, c'est, c'est un raciste, c'est un vieux schnock eh ». Moi, je leur dis non, relevez-vous, voilà, relevez-vous. Parce que j'essaye. Ce que je vais essayer de faire dans mon domaine, ce
0: n'est pas, c'est pas un secret, c'est que je trouve que la classe politique ayant montré qu'elle était incapable, il faut redonner la parole au peuple, c'est-à-dire aller vers le référendum d'initiative populaire. Alors là, je suis totalement... c'est, il, faut re, il faut que le peuple reprenne
1: l'ordre du jour. Voilà. Absolument. Absolument. Et de, de ce peuple sortiront les lions. J'ai, j'ai soutenu, je le dis dans la lettre, les Gilets jaunes hein, au départ, hein, donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Et, et je crois qu'en effet, le peuple est, a un jugement beaucoup plus sain que les gens sortant de l'ENA. C'est ça. Le, le, Vous savez ce que disait Montaigne Il disait, j'aime les gens de mon pays qui n'en savent pas assez pour
0: raisonner de travers. Quoi, c'est, euh... ouais, <rire> il était du sud-ouest, enfin par là-bas, vers le, vers le nord, mais enfin il était quand même du sud-ouest presque, Montaigne.
1: Allez, bah, écoute. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette analyse et sur le référendum d'initiative ou je ne sais pas ce qu'il faut dire citoyenne, moi je suis totalement d'accord. Et je pense que, alors évidemment, il ne faut peut-être pas un référendum pour tout, ou du moins à ce moment-là, on peut le faire au niveau communal, mais sur un plan national, pour les grands thèmes, il en faut un. Regardez, par exemple, le problème de, de, bon, le problème de l'immigration ne sera jamais traité en référendum, mais par contre, on va vous sortir un petit référendum sur l'écologie, parce qu'on sait très bien que l'écologie, c'est, tout le monde est d'accord sur l'écologie. Après, il faut savoir ce qu'on en met dedans et tout le monde est d'accord. Par contre, sur un thème qui touche de près les gens comme la, la sécurité ou, la, ou, ou, ou l'immigration ou même, ou même les, les problèmes sociétals, à partir de ce moment-là, non, le, le, les gouvernements, quels qu'ils soient, ne, ne, ne prendront pas la, la décision de faire un référendum. De la même manière, regardez, euh, on a, on a aujourd'hui, on n'a pas la proportionnelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, des partis, d'ailleurs aussi bien les Insoumis que le Rassemblement National, ont entre 8 et 15 députés alors qu'ils devraient en avoir 50 à 100. Je veux dire, bon, on voit bien que, que, que ce pays fait tout pour casser une véritable démocratie.
0: Absolument, on voit bien qu'il y a une, une classe quasiment criminelle qui a pris le pouvoir et qui entend le garder envers et contre tout. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est réussir à se débarrasser en rendant le pouvoir au souverain, c'est-à-dire au peuple. C'est le souverain. C'est le souverain qui doit maintenant prendre, appeler l'ordre du jour. Ce plus ces gens-là. Bien, ben écoutez, m- mon capitaine, ça a été un bon moment. D'abord, un bon moment passé avec un vieux Toulousain. Et... Euh, comme on dit au rugby de temps en temps, je l'ai déjà dit, mais enfin je vais le redire, euh, je crois qu'au rugby il y a des moments où il faut ouvrir la boîte à claques et je crois qu'en France on est en train d'arriver, on se rapproche dangereusement du moment où elle va s'ouvrir toute seule, quoi, la boîte à claques, si on continue.
1: Bah, écoutez, je ne sais pas ce qui se passera, mais en tous les cas, euh, je pense que les deux ans qui vont venir vont être assez intéressants. C'est le moins <rire> qu'on puisse dire. C'est le
0: moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup mon capitaine et puis on restera en contact. Hein. Merci Bravo mille Bravo pour fois
1: votre action. Après. Oh, oh,